1: Es ist nicht immer das X, das die Stelle markiert und damit herzlich willkommen zu Besprechen von The Lost King hier beim Telestammtisch. Ich bin erst du und heute an meiner Seite mal wieder die Lieder. Hallo Lieder. Hallo. Und die Schlogger, hallo Schlogger. Hallo, hallo, hallo. Los King, am 5. Oktober startet der neue Stephen Frears Film mit Say Hawkins in der Hauptrolle in den deutschen Kinos. Wir drei konnten ihn schon vorab sehen und zwei Drittel der hier Teilnehmenden bekamen sogar einen Gratis-Keks. Und ähm, weil ich jetzt hier niemanden dissen möchte, weil sie keinen Keks bekommen hat, darf <lacht> die Schlogger jetzt mal kurz erklären, worum es in dem Film
2: eigentlich geht. Ich habe keinen Keks bekommen. Ähm, dafür durfte ich immerhin diesen Film sehen. Es geht darum, dass eine Amateurhistorikerin äh, wie heißt sie eigentlich? Ich glaube, sie heißt Philippa, gespielt von Sally ja. Hawkins, sich dafür einsetzt, ähm, King Richards Ruf wiederherzustellen wieder und sogar seine Leiche zu finden, von der niemand weiß, wo sie denn begraben sei. Und das entgegen aller äh, historischen Einrichtungen, die es da in England so gibt.
1: Ganz genau, vielen Dank. Ähm, das Ganze basiert auf einer wahren Geschichte, die so um den Dreh 2012, 2013 stattgefunden hat. Frage mal in die Runde. Äh, habt ihr davon was mitbekommen? Lida, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, in der Tat. Ich habe das sehr gespannt wirklich in den Medien mitverfolgt. Und da ich tatsächlich kaum deutsche Medien lese, sondern vor allem internationale, und eins darunter ist auch eine bestimmte äh, britische Publikation, die ich jetzt aus äh, werbetechnischen Gründen nicht nenne, bis sie mir einen Gehaltscheck oder dergleichen schicken. <lacht> äh, da war dann auch ein großer Artikel. Natürlich war das in England ein wesentlich größeres Thema als in Deutschland. Und tatsächlich finde ich die Figur äh, Richard des
2: Dritten auch sehr spannend. Und insofern war ich da schon mit dabei. Also ich habe davon noch nie gehört. Ich äh, lese auch keine ausländischen Medien, deswegen ging das völlig an mir vorbei Beziehungsweise hat mich dann in der konnte mich in der Vorstellung in dem, in dem Film total von null auf abholen.
1: Ja, ähm, ich habe davon davor noch nie was gehört, noch gar nichts. Ich bin auch was dieses ganze monarchische angeht echt raus. Ich wusste halt, dass es äh, nach einer wahren Geschichte basiert, weil ich einen Tag vorher mit meiner Mutter geredet habe und die gefragt hat, Kind, was guckst du nächstes so an? Ich meinte, The Lost King. Und dann meinte meine Mutter, ja, das ist doch da, wo die den echten, die echte Leiche von Richard III. gefunden haben. Dementsprechend war es für mich auch komplettes Neuland. Ähm, aber ich äh, hatte zwei Gründe, reinzugehen in diesen Film, Nämlich zum einen, ich bin durchaus ja kein Fan, aber ich bin den Film von Stephen Frears äh, sehr wohlwollend gestimmt meistens. Und ich bin ein großer Fan von Sally Hawkins, die hier diese Philippa Langley spielt. Und äh, die hat ja eine Eigenschaft, nämlich, dass sie halt im Film äh, mit dem, oder mit ihrer Version von Richard dem Dritten, gespielt von Harry Lloyd, kommun kommuniziert. Also quasi, dass da immer mal wieder so ein ja, König da bei ihr sitzt, den sie glaube ich so gesehen hat bei einem Theaterstück in der Schule. Hat, habt ihr diese Kommunikation zwischen Philippa und diesem fiktiven König Richard, Richard, habt ihr die gebraucht? Glaubt ihr, dass die wichtig ist oder hat, habt ihr die eher für ja für so ein bisschen auch für eine Art Zugeständnis gesehen, dass der Film eine gewisse Leichtigkeit verspürt? Lida, wie war es bei dir?
0: Ich fand das leider ein sehr behäbiges und gänzlich überflüssiges, geradezu nerviges Stilmittel. Insbesondere, weil der Richard III., den wir da sehen, eben aussieht wie ein, einer drittklassigen Bühnenproduktion entsprungener Darsteller, der im Kontext des Stückes auch sein soll, also des Films auch sein soll. Sie schaut da einen, eine Bühnenaufführung und stellt sich dann Richard den III. immer so vor wie einen der Darsteller, der die Rolle da verkörpert hat. Im Bühnenstück, im Film und das war wirklich mehr als platt, zumal da eben man immer den Eindruck hat, dass da Emotionen und Situationen kommuniziert werden, die man längst verstanden hat. Also das hat alles nochmal immer so nachzuerklären, oh, ich bin ja jetzt traurig, oh, ich habe hier jetzt Zweifel, das wirkt dann doch sehr plump und das haben weder Sally Hawkins noch ähm, Stephen Frears nötig. Hm.
2: Ja, ich fand auch also es war ein interessantes Stilmittel, um mal so ein bisschen anstatt einfach nur in Anführungszeichen jetzt diese Geschichte zu erzählen. War ein interessantes Stilmittel hat ein bisschen unterstrichen, was sie für eine Figur ist, also sie ist ist ja richtig besessen davon und dass sie eben diese dass die Motivation so visuell dargestellt ist, aber wie Lida sagt, es war nicht unbedingt nötig und es hat so ein wie es du, du auch meinst so eine Leichtigkeit, das habe ich jetzt nicht ganz verspürt, aber es hat irgendwie versucht so ein bisschen was fantastisches anderes reinzubringen, was nicht ganz nötig war.
1: Also, ich hatte nicht so das Problem damit, aber ich hätte es auch nicht gebraucht. Ähm, ich muss auch sagen, der Darsteller, dieser Harry Lloyd, den einige, glaube ich, noch aus der ersten Staffel Game of Thrones vielleicht kennen, das ist der Wert, der dann der, der die goldene Krone verpasst bekommt. Fans werden wissen, was gemeint There's, ist. Ja. Genau, danke. Den Namen, auf den kam ich jetzt nicht. Ähm, der macht das schon ganz okay, aber ich glaube auch, dass es final nicht wirklich notwendig gewesen wäre. Was ich mir hingegen ein bisschen gewünscht hätte, wären ein paar Erklärungen. Nämlich diese Philippa Langley leidet unter einer Krankheit. Sie sagt selbst im Film, sie leidet unter M.E., ich finde aber, dass der Film keinen guten Job macht, mir als jemand, der keine Ahnung hat, was es ist, zu erklären, was ME überhaupt ist und das ist für mich einer der, in Anführungszeichen, Kritikpunkte, die ich habe, weil mir dadurch diese Figur der Philippa Langley immer ein bisschen zu fremd, immer ein bisschen zu fern wirkte, weil ich einfach nicht verstanden habe, was ist jetzt ihre körperliches Problem, sie ist krank, aber was ist diese Krankheit, was löst diese Krankheit aus, ähm, Konntet, konntet ihr mit dem Begriff ME als Krankheit was anfangen? Und wenn ja, äh,
2: ist vielleicht dann hilfreicher, sich vorher zu informieren, was ME ist? Was ist da eure Meinung, Schlogger? Ähm, kannte, ME kannte ich auch nicht den Begriff. Sie hat ja noch einen anderen verwendet, der mir kann ich einfällt, irgendwas mit Fatigue so in die Richtung. Das hatte ich dann schon mal gehört. Ähm, und für mich war das nicht so schlimm. Das sollte für mich einfach zeigen, dass sie, dass sie eben bei bestimmten Situationen vielleicht nicht ganz so belastbar ist und dass es auch ein Grund ist, warum sie andere vielleicht nicht ganz so ernst nehmen. Also das fand ich schon in Ordnung. Das musste für mich nicht unbedingt mehr erklärt werden, obwohl es mich einfach so interessiert hätte. Lila, du weißt bestimmt, was das ist.
0: Ja, klar. <lacht> ich, wusste, ich wusste in der Tat, was das ist, auch wenn der Begriff ME nicht so weit verbreitet ist. Tatsächlich ähm, kenne ich eher die Abkürzung CFS, also Chronic ähm, Fatigue Syndrome, und musste dann auch erst ähm, später in ihrem Kopf zusammenrechnen, als sie dann Symptome und so weiter beschrieben hat oder bestimmte Kontextualisierung. Okay, vermutlich ist das ein weiterer Begriff für diesen Begriff. Also ich war von Anfang an auch nicht komplett im Klaren darüber, was sie meinte, als sie zum ersten Mal Emmy sagte. Das, ich fand es okay, dass das nicht weiter erklärt wird. Zum einen, weil das mehr ja ein marginales Thema war und das sonst vielleicht einfach zu weit geführt hätte. Mich hat diese Darstellung der Krankheit auch ein wenig gestört. Das wurde da recht klischeehaft und, wie ich fand, wenig glaubwürdig vermittelt, was eigentlich, ähm, was das eigentlich mit sich bringt, wenn man wirklich ähm, diese darunter leidet. Allerdings ist das eben auch ein, so ein bisschen so eine Problematik von diesem äh, CFS, so chronische Erschöpfung. Wann geht Müdigkeit oder normale Erschöpfung in ein krankhaftes Symptom über? Das sind ja meistens fließende Übergänge. Und dann ist das eben doch sehr schwer, denke ich, das vielleicht zu nageln und so genau zu sagen, okay, ähm, das ist jetzt die Krankheit. Denn sie wirkt ja im Film immer sehr äh, energetisch und sehr getrieben, sehr interessiert und macht da sehr viel. Und wenn man dann sagt, okay, das ist hier jemand, der jetzt immer diese chronische Erschöpfung hat, dann ist das quasi eine Krankheit, die formell dieser Figur zugesprochen wird, aber deren reelle Auswirkungen im Alltag hat man eigentlich niemals zu Gesicht bekommt.
1: Ja, also es, es, es hätte mir, glaube ich, einfach nur geholfen, da ein bisschen besser reinzukommen, weil sie halt immer, immer wieder davon sagt, dass sie krank ist, aber ich konnte nie ausmachen, was für eine Krankheit das jetzt ist. Also sie wirkte halt auch immer ein bisschen kränklich, aber da fehlte mir einfach eine, eine Form der Erklärung. Ähm, was ich hingegen ganz spannend finde, ist die Geschichte an sich. Also wirklich, da ist eine Frau, die auch jetzt glaube ich keinen richtig größeren akademischen archäologischen Abschluss hat und dann einfach das Leute dazu bringt, nach diesem Richard den Dritten zu graben und wir wissen ja auch, sie haben ihn gefunden. Ähm, und Richard den Dritten, das macht der Film ja auch klar, der hat ja nicht die besten Ruf. Ja, Der soll angeblich äh, irgendwelche Verwandten oder Neffen umgebracht haben. Shakespeare hat auch ein nicht besonders nettes Stück über ihn äh, geschrieben. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er diesen schlechten Ruf hat. Und natürlich auch wegen der, ich sag mal, schlechten Propaganda der Tudors. <lacht> und dann gibt es ja wirklich diese, dieses ja, dieses Battle zwischen Fiktion und Fakt. Und für Philippa ist ja eigentlich schon vorher klar, der Richard ist eigentlich voll der dufte Typ. Und ich finde das eigentlich total interessant, dass diese Frau, die selbst eigentlich es nicht besser war, bei, bei, wissen kann, trotzdem versucht, diesen Richard... Ähm, ja, so, dass dass sie versucht, ihre Realität von dieser Figur, von diesem Monarchen irgendwie ähm, wahrmachen zu lassen. Und das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Aspekt, den der Film aber nicht wirklich, wie ich finde durchgängig behandelt. Ich hoffe, ich habe jetzt ungefähr verstanden, was ich
2: sagen wollte. Wenn ich das nicht so will, dann habe ich einfach Scheiße gesagt. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber es würde doch eigentlich dann dazu passen, als Erklärung, warum sie diesen Schauspieler immer wieder sieht. Und weil sie eben ihren Richard da, das als Verbindung darzustellen, dass sie so, dass sie diesen Richard hat und dass sie irgendwie ein Gefühl hat, dass sie, dass sie eben eine Verbindung zu diesem, zu diesem König irgendwoher halt auch hat. Vielleicht auch so ein bisschen <lacht> als, als, als Alltagsflucht, weil sie
1: wohnt ja so mit ihrem noch ihr Mann zusammen oder nicht mehr zusammen. Das, das habe ich auch manchmal nicht ganz verstanden, ob er jetzt bei ihr wohnt oder nicht wohnt. Ähm, aber sie ist ja Single, sage ich mal, hat zwei Kinder und viel Stress. Äh, deswegen ist, glaube ich, diese Suche nach Richard, dem Dritten, vielleicht auch so eine Art Zuflucht für sie.
2: Ja, also die wohnen nicht zusammen, die sind glaube ich auch nicht mehr zusammen, aber sie teilen sich halt das Sorgerecht, deswegen ist er öfter da und holt die Kinder da ab, sie essen auch abends zusammen und ähm, sie wirkt wie jemand, was vielleicht auch an der Krankheit liegen kann, dass der vielleicht ein bisschen Fokus fehlt und die dann sich eben dann auf was stürzt, was sie richtig motiviert? Das konnte ich nachvollziehen, irgendwie. Also so ein, so ein Tunnelblick, was man ja vielleicht auch durch, durch ADS kennt, zum Beispiel oder so. Wenn ich das, ich, jetzt weiß ich halt nicht genau, was, ob es auch psychische Ursachen oder ähm, irgendwelche Auswirkungen bei, bei dieser Fatigue-Krankheit gibt, ME. Da bin ich jetzt auch überfragt. Aber hattet ihr nicht manchmal das Gefühl, dass dieses Ganze, also
1: ihr dass das Familienthema vielleicht ein bisschen arg überstrapaziert worden ist, weil ich hatte manchmal das Gefühl, dass diese Königssuche und dieses Fam Familiäre sich so ein bisschen, ja so 50-50 war und ich muss sagen, ich fand es dann noch schon eher interessanter, wie sie versucht halt eben zum Beispiel Gelder zu bekommen, damit diese Ausgrabungen äh, vonstatten gehen.
0: Das ging mir ganz genauso. Mich hat das zum einen sehr gestört, dass diese Familienstory da so im Vordergrund war, da sehe ich ein typisches Schema, nämlich dass bei Frauen immer der romantische, familiäre, emotionale Aspekt in den Vordergrund gerückt wird und die akademischen oder praktischen oder sonst wie Errungenschaften dagegenüber zurücktreten müssen oder eben wie das hier auch durch diese imaginäre Figur des Richard dargestellt wird, irgendwie eine emotionale, menschliche Ebene bekommen können, weil Frauen ja nicht solche so intellektuell, akademisch veranlagten Menschen sind. Dass da immer diese, dieser Gedanke da ist und dieses, dieses unterschwellige ähm, Verlagern auf eine emotionale Ebene. Und tatsächlich ist es auch interessant, dass ihre, ähm, also zum Beispiel wird es im Film so dargestellt, dass sie dieser richard the Shirt äh, society einfach nur beitritt und da eher eine kleine, untergeordnete Rolle hat. Sie hat tatsächlich den ganzen äh, schottischen Zweig dieser Gesellschaft gegründet und war da wesentlich länger, auch wesentlich stärker aktiv und hatte da eine führende Rolle und nicht nur so, so ein Mitglied. Und dann wird ja auch diese Gesellschaft dann nur ganz marginal gezeigt im Film, obwohl die, denke ich, für diese Story, die der Film erzählen möchte, eine wesentlich größere Rolle spielt als ihre Familie, ihre Kinder und der, der Ex- oder noch Ehemann. Das war tatsächlich immer sehr unklar, ob der ihr Ex- oder ihr noch Ehemann ist. Und dann eben auch der Aspekt, dass es ihr nicht einfach nur darum ging, die Leiche zu finden oder die Knochen, sondern, dass es tatsächlich um eine Rehabilitation dieser, so darf man das ruhig sagen, historisch verleumdeten Figur geht und ihr mhm. damals auch ging, dass die Leute das etwas differenzierter sehen. Und da hat sie auch vollkommen recht mit. Richard III. war zwar kein großartiger, wunderbarer Mensch, aber er war auch nicht wesentlich schlechter oder korrupter als viele andere seiner Zeiten. und hatte tatsächlich eine Reihe progressiver Ideen. Und ich möchte noch einen Punkt anmerken, der nur weil du das meintest, er wird, äh, dass ein Grund, warum man Richard den Dritten so, so negativ sieht, vielleicht Shakespeare's bekanntes Stück, Richard III, sein könnte. Das wird ein wenig im Film auch so dargestellt, aber wenn man das Stück gelesen hat, dann merkt man wirklich, dass er da tatsächlich eine sehr ambivalente Figur ist. Und ich möchte sogar so weit gehen und sagen, Richard III ist Shakespeare's, freundlichster, nettester, sympathischster Schurke, genauso wie Henry V, Shakespeare's übelster, miesester Held ist auf menschlicher Ebene. Ich denke, Shakespeare hat den Konventionen seiner Zeit, die das als eine negative Figur waren, sahen, genügt, um dann gesagt, okay, formell ist das ein Schurke und er geht ja auch auf die Bühne und sagt, ich bin hier der Schurke, in diesem Stück mit seiner ersten großen Rede. Tatsächlich aber ist in allem, was er tut, sein Handeln immer relativ ethisch oder oder zumindest verständlich motiviert. Er ist letztlich das Produkt der Familie und der Gesellschaft, in der er lebt. Und in vielen anderen Situationen ist das, was er da tat, wenn er dann Leute aus dem Weg schafft, das war nun mal damals so. so. So haben das alle gemacht. Also niemand ist an die Spitze gekommen, ohne ein paar Leute aus dem Weg zu äh, zu schaffen, diesen ganzen Königstürers-Team da. Also das, ja, hm
1: eine Sache die ich noch äh, wo ich halt sage irgendwie schade ich finde dass wenn er dann gefunden worden ist der 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 Leichnam ähm, ich, ich will jetzt auf spoilergründen was 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 spoilergründe ist gut ist, damit wird es rausfinden. Aber es kommt ja dann raus, dass dieser Richard wirklich ähm, eine, ich nenne es mal, starke Ruckenkrümmung, einen, einen Buckel hat. Und das ist ja für viele Leute, dass der Beweis ist, zumindest laut Film, dass er wirklich ein, Anführungszeichen, Arschloch gewesen ist. Und ich finde es ein bisschen schade, dass der Film da so ein bisschen ja, das ist dann so was schon so gut sein lässt, weil ich hatte das Gefühl, dass es im Prinzip jetzt jetzt wird es richtig interessant, wenn sie halt trotz ihres Erfolgs, den sie hat, immer noch weiter kämpfen muss, äh, führt um diesen Ruf ihres in Anführungszeichen ihres Richard des Dritten, äh, wiederherzustellen, aber tatsächlich endet der Film ja dann quasi. Es gibt natürlich die obligatorische äh, Tickertexte, die dann noch durchlaufen, aber ich für meinen Teil fand, dass es da erst richtig
0: interessant wird. Das ging mir ganz genauso. Insbesondere, weil ja hier sich ganz deutlich so eine Art, Able also was ist so eine Art, hier zeigt sich ganz klar Ableismus und sie leidet ja auch an einer Krankheit und wird darauf, deswegen zum Beispiel auf der Arbeit eindeutig benachteiligt, auch wenn das, auch wenn sie das schwer in Zusammenhang bringen kann, den sie es eben nachweist, so eine Diskriminierung ist ja oft schwer nachzuweisen, wenn sie beruflich geschieht, aber dass man da eben gerade hätte auch eine Verbindung oder eine Identifikation im Film setzen können, dass sie sieht, hier ist ein anderer Mensch, der hatte ein bestimmtes physisches Gebrechen und das wird benutzt, um aus ihm eben diese typische Karikatur des Schurken und diese Schurkenvorstellungen als hässlich, das kennen wir in jedem Mädchen, in jedem Märchen kennen wir das, die hässlichen Figuren, das sind die Bösen und die Guten, das sind die Wunderschönen, dass das verwendet wird und dagegen eben anzugehen oder zu sehen, wie schwer es da ist, diese ganz tief eingefrästen Muster in den Köpfen der Leute aufzubrechen. Das wäre sehr spannend gewesen, aber das hat der Film eben leider
2: nicht gemacht. Ja, oder auch dieses, ähm, man sieht ja am Ende, es gibt ja dieses Thema auch die Kleinen gegen die Großen so ein bisschen. Also sie als Amateurhistorikerin gegen eben die historischen Einrichtungen. Und da passieren ja auch am Ende Dinge, die nicht fair waren, um es mal so auszudrücken. Und das wird dann ja auch einfach so hingestellt, als würde sie das dann annehmen. Weil sie dann wahrscheinlich denkt, ja okay, ich habe ja den Richard gefunden, mehr brauche ich ja nicht im Leben. Und das hätte mich auch interessiert, wie sie dann wirklich damit umgegangen ist. Es ist schade, dass der Film halt gerade dann
1: aufhört, wo ich das Gefühl hatte und nicht nur ich, nicht anscheinend so, jetzt geht richtig los. Ähm, trotz allem muss ich sagen, bis dahin habe ich eine recht vergnügliche Komödie oder Trai komödie gesehen, nennt es wie ihr wollt, wo man auch deutlich merkt, dass äh, Steve Kugan, der hier ihren noch ehe oder Ex-Ehemann spielt, am Drehbuch mitgeschrieben hat. Es äh, gibt ein paar durchaus amüsante äh, Momente, die übrigens alle irgendwie was mit James Bond zu tun haben. Mhm. Ähm, aber insgesamt ist das, wie ich finde, und das, ich nehme damit mein Fazit vorweg, ein netter Film, aber es ist auch kein Film, der bei mir in, in Zukunft noch in irgendeine gewichtige Rolle spielen wird. Der ist das, da ist das Thema oder die wahre Geschichte einfach zu interessant, aber der Film an sich ist es nicht. Das wäre jetzt schon mal mein Fazit. Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt, außer euer Fazit? Ich nicht. Gut dann dürft ihr jetzt auch Fazit fällen. Ich weiß, der Esel nennt sich immer ja zuerst. Aber ich nehme heute mal hier König von unter lauter Königin. Lida, bitte, dein Fazit.
0: Ja, auch ich war sehr enttäuscht von dieser meiner Meinung nach recht beliebigen Komödie, die aus ihrem Thema und ihren Darstellerinnen sehr wenig macht. Gerade Stephen Frears, ich hätte mir mehr von ihm gewünscht. Und kann euch auch nur sagen, wenn ihr euch den Film anguckt, er tut keinem weh, aber das nachzulesen, insbesondere auch ein paar von den Veröffentlichungen, die Philippa Langley selbst gemacht hat. Das würde ich euch wesentlich mehr empfehlen. Und natürlich Shakespeare's Stück, immer sehr lesenswert. Hoffentlich werde ich, wenn ich jetzt ein bisschen Werbung machen darf, noch mit der echten Philippa Langley sprechen. Hm. Das Interview findet ihr dann bei Movie Break, wenn es stattfindet. Ich hoffe, ich verspreche jetzt nicht zu viel. Und damit ist das für mich schon der Höhepunkt ähm, dieser Filmsichtung, nämlich mich ein wenig mit der Realität auseinanderzusetzen und nicht mit der eher
2: bescheidenen Version, die davon auf der Leinwand gelandet ist. Ach, das ist ja richtig cool. Da bin ich ja total gespannt drauf. Da hast du natürlich noch eine ganz andere Verbindung zu dem Film. Also mh, mein Fazit, ich hatte, wie gesagt, gar keine Verbindung zu dem Film. Ich fand tatsächlich, du hast ja gesagt am Anfang du, dass du dich so auf Sally Hawkins gefreut hättest. Und Sally Hawkins, das hat auch einer von euch gerade angesprochen, ähm, die ist einfach, ist mir zu viel in diesem Film. Also es ist, als würdest du Sir Anthony Hopkins in einem Minions-Film sehen oder so. Also es war irgendwie für mich eine Ver Verschwendung an an Dramaturgie und an Leidenschaft, obwohl die Figur wahrscheinlich wirklich auch so ist. Aber das war mir für diesen Film einfach zu viel, was vielleicht auch dann dann doch diese, diese Vision von dem Richard noch vertieft hat sozusagen. Also das war mir Too much gleichzeitig auf der anderen Seite zu wenig. Vielleicht war das auch durch diese Familiengeschichte, wo es in eine emotionale Ecke gepresst, die überhaupt gar nicht nötig war. Mich hätte diese trockene Sachgeschichte, die da passiert ist, die ja wirklich total spannend ist, was wir auch festgestellt haben, die hätte mich viel mehr interessiert. Und da wurde für mich zu viel emotionaler Quatsch obendrauf gequetscht. Und das hat Sally Hawkins unbeabsichtigt, weil sie einfach so eine gute, äh, dramatische Dramaturgin ist. Ja, das ist das gute Wort hier. Dann noch vertieft eben und für mich war der Film leider, ich würde den nicht unbedingt empfehlen, er hat mich vielleicht auf einen falschen Moment getroffen und ich habe keinen Keks bekommen, das war natürlich sehr gravierend hier, also meins war es gar nicht an dem Abend, obwohl es natürlich kein, kein Scheißfilm ist, <lacht> ganz klar.
1: Aber mit einem Keks wäre es besser gewesen, ne? Vielleicht. Okay, gut. Dann sind wir hiermit durch. Dann sage ich noch einmal, dass äh, The Lost King am 5. Oktober in Deutschland in die Kinos kommt. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Dann sagt die Lieder Tschüss und dann die Schlogger und
2: äh, dann hör auf. Tschüss. 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 Ich darf am Ende noch kurz Werbung dranhängen. Obwohl ich jetzt ein bisschen. Nee, sorry, Nein. aber Werbung nur, wenn du einen Keks bekommst. Ja, und Werbung auch nur, wenn ich einen Film nicht so in die, so, so mies runter mache. Okay, dann darf ich heute keine Werbung machen. Erst wenn ich wieder einen Keks kriege und sag deswegen auch einfach Tschüss und bis zur nächsten Besprechung.
1: Hallo, ich bin's doch mal und jetzt hat mich dann doch das schlechte Gewissen eingeholt, dass ich die arme Joshiaka Schlogger daran gehindert habe, Werbung zu machen. Das ist natürlich unfair. Mache ich halt eben für sie Werbung. Also, wenn ihr die Sachen von Schlogger, unter anderem Bücher oder Comics, käuflich erwerben wollt, dann gibt es den Schlogger-Shop im Internet. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Außerdem könnt ihr sie auch finden auf Social Media, unter anderem Instagram und Facebook. Einfach englische Artikel, The Schlogger. Und da werdet ihr alles finden. Des Weiteren gibt es aber natürlich auch noch die Schloggerseite. Die Webseite heißt schlogger.de und da könnt ihr fast alle ihre Comics lesen, die sie je gezeichnet hat. Das ist eine Menge. Damit habe ich jetzt mein Gewissen ein bisschen beruhigt und.